0: ...donde quieras, con quien quieras... ...cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio... ...lo hacemos con el espacio Por Tu Salud... ...con motivo del Día Mundial del Cáncer... ...el 4 de febrero... ...dedicamos nuestro programa a desmontar mitos... ...y falsas creencias sobre el cáncer... ...el cáncer sigue siendo... ...una de las principales causas de... ...morbimortalidad en España como en el resto del mundo. A pesar de que los avances en el tratamiento y diagnóstico precoz han mejorado la supervivencia de los pacientes, este año se calcula que alcanzarán los aproximadamente 286.000 286 casos diagnosticados, lo que supone un ligero incremento respecto al año 2023. Esto en cifras, casi 300.000 casos diagnosticados. El cáncer está aumentando debido al crecimiento de la población, debido al envejecimiento, debido a la exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo, según la Sociedad Española de Oncología Médica. No obstante, estos avances se ven amenazados por la desinformación que también dificulta el acceso al diagnóstico y al tratamiento. Y para hablar de todo esto, hoy como cada viernes nos acompaña Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Y vamos a presentarles también al doctor Rodríguez Sánchez Bayona, que es secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y entramos de lleno ya en el asunto. Vamos a saludar a Carlos Mateos. Carlos, bienvenido.
0: Muchas gracias. Buenas tardes, Ailo.
1: ¿Detectáis muchos bulos sobre el cáncer en el Instituto Salud sin bulos?
0: Pues sí, el cáncer es la patología sobre la que más bulos existen. Encontramos diferentes tipos. Primero, están los remedios milagrosos que circulan en las redes y WhatsApp. Desde cáscaras de limón, aletas de tiburón o suplementos que se pueden comprar en tiendas online y que incumplen la ley con promesas que no pueden cumplir Por otra parte tenemos los superalimentos que previenen el cáncer según sus publicistas No es que lo digan directamente pero aluden a componentes que evitan el cáncer como flavonoides y antioxidantes y claro, lo que no dicen es que por mucha papaya, vayas de goya, aguacate o cale que te tomes No te va a proteger del cáncer por sí mismo Y esto, bueno, vamos a dejar que él nos lo aclare también nuestro invitado y Luego también tenemos un otro grupo de bulos que tienen que ver con eh, supuestos agentes provocadores del cáncer Están muy ligados a estabilizantes y conservantes autoriz autorizados en alimentos procesados Y en productos de belleza y higiene personal de vez en cuando pues a alguien se le ocurre escoger uno de estos aditivos y contarnos la gran revelación de que es un agente cancerígeno Claro, no cuentan que para que tenga efectos dañinos tendría que estar en una dosis mucho más alta de las autorizadas y también tenemos aquellos bulos vinculados a la industria farmacéutica que están en torno a comunidades en Facebook y Telegram y alguna página web supuestamente informativa que consideran que los fármacos antitumorales no solo no sirven, sino que son peligrosos. Y ya por último, algo de lo que hemos hablado aquí en el programa, de los bulos en torno al pensamiento positivo que pregonan muchos gurús que venden bestsellers y dan cursos que te dicen la barbaridad de que el cáncer está provocado por las emociones y que el pensamiento positivo puede curarlo.
1: Tremendo. Tremendo, por eso queríamos hablar de esto hoy con una voz autorizada, porque bueno, esto último que nos ha contado Carlos es tremendo. Es verdad que hay ahora esa corriente del pensamiento positivo, que está muy bien, yo pues no digo nada, está muy bien lo del pensamiento positivo, siempre y cuando no te digan que el cáncer está provocado por las emociones que una emoción negativa te provoca cáncer y que el pensamiento positivo puede curarlo. A veces por, por mucho pensamiento positivo que tengamos, el cáncer se cura como se cura. Con tratamiento, con quimio, con cirugía si hace falta. Vamos a hablar de todo esto, vamos a aclarar muchas cosas hoy. No eh, se lleven a engaños. No hay remedios milagrosos para el cáncer. No hay. Alimentos que por sí mismos eviten el cáncer, como decía Carlos hace un momento, por mucha valla de goji, por mucho aguacate, por mucho kale, eh, esto no te va a quitar el cáncer. Vamos a hablar y aclarar estos bulos con el doctor Rodríguez Sánchez Bayona, es secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos, eh, gracias por estar en el programa.
2: Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: ¿Qué peligros conlleva la creencia de que, por ejemplo, ciertos remedios naturales pueden curar el cáncer sin necesidad de tratamientos médicos convencionales?
2: Pues, bueno, riesgos son muchos. Yo creo que el principal y el que más nos preocupa a los oncólogos es que los pacientes eh, se dejen llevar por esa corriente y abandonen las terapias que nosotros recomendamos y que son las que han demostrado pues, de manera científica que claramente tiene un impacto. Ese es el, el riesgo más importante, sobre todo porque tiene, va en detrimento de su salud. Y el segundo riesgo también es que muchas veces eh, esos bulos acompañan pues, de engaños económicos que los pacientes pueden llegar a, a pagar por supuestas terapias alternativas que realmente no son, no son nada eficaces.
1: Claro que nada de esto es gratis. Carlos.
0: Pues sí, ese es, el, ese es el problema. Pues eh, doctor, ¿qué influencia tiene la alimentación en la prevención del cáncer? ¿Hay algo de cierto de que existen alimentos más sanos que otros que ayuden a prevenir mejor?
2: Bueno, en torno al cáncer y en torno a las enfermedades en general, sabemos que la dieta influye eh, en nuestro, ¿no? en el riesgo de desarrollar enfermedades, hay una frase muy famosa, de lo que somos lo que comemos, pero es verdad que ningún alimento ha demostrado de manera determinante influir de manera única y directa en el riesgo de una enfermedad, ¿no? Eh, Creo que es más importante entenderlo que los, que los alimentos no los ingerimos de manera aislada, los ingerimos como patrones, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues creo que en España tenemos la suerte de ser abanderados de una de las pocas dietas, la dieta mediterránea, que sí que ha demostrado reducir el riesgo de ciertas enfermedades, pero como digo... Muy pocos alimentos, casi te diría el aceite de oliva virgen, el único que tiene algo de evidencia, pero el resto de alimentos no, no lo han demostrado.
1: De vez en cuando saltan todas las alarmas, doctor, sobre alimentos que pueden provocar cáncer. Esto también, ¿no? Hace unos años salió en todos los medios la alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre la carne roja. Eh, últimamente también se está hablando del espartamo. Eh, sin embargo, pasa el tiempo. Nos olvidamos de, de esas alertas, ¿no? Y bueno, no sé qué hay de cierto en la influencia de alimentos como la carne roja o como los edulcorantes en la aparición del cáncer.
2: Sí, pues siempre con respecto a estas noticias que de entrada son siempre muy sensacionalistas, ¿no? Y como dices, luego pues eh, parece que se quedan un poco en el olvido. Hay, hay que recordar, y ya lo mencionaba antes Carlos, que cualquier alimento consumido de manera eh, abusiva y fuera del sentido común, pues lógicamente eh, tiene riesgo, pero ya no solo de cáncer, ¿no? Sino prácticamente de cualquier otra enfermedad. Entonces, aunque es verdad que les, eh, la alerta esta que publicó la Organización Mundial de la Salud con respecto a las carnes rojas y el riesgo de cáncer de colon, pues bueno, eh, fue bastante sonado, Luego, la realidad es que esto se ha visto en estudios más a nivel poblacional, de grandes, de grandes poblaciones, grandes grupos de personas, que luego cuesta mucho ver si a nivel individual eso se reproduce porque influyen muchos factores, ¿no? tanto genéticos como de otros estilos de vida. Por tanto, eh, creo que el mensaje general de la población tiene que ser por sentido común, es decir, es saludable comer, comer carne roja, pero por supuesto en cantidades moderadas.
0: Carlos. Sí, bueno, eh, doctor, antes también hemos eh, estado hablando de los aditivos alimentarios. ¿Podemos estar tranquilos con los alimentos procesados?
2: Pues eh, pasa un poco lo mismo aquí, Carlos, ¿no? Yo creo que también depende un poco de la cantidad de alimentos procesados, eh, ya no solo por cáncer, sino también por enfermedad cardiovascular, que recordemos que también es una de las principales causas de morbimortalidad en nuestro país, pues eh, el consumo habitual de, de alimentos procesados no se recomienda de entrada, pero lógicamente pues, consumir de manera esporádica alimentos procesados no tiene ningún riesgo para la salud.
1: Claro, porque uno piensa en qué cantidades tendríamos que consumir eh, alimentos procesados para que bueno, esto llegase a ser peligroso, doctor.
2: Sí, efectivamente. ¿no? De, al final nuestro, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmune, nuestro cuerpo también se adapta ¿no? a, estos, a estos cambios en, lo, en los patrones dietéticos y de algún modo eh, bueno, eh, acaba, acaba desarrollando ciertas resistencias. ¿no? Pero como uh -huh. digo siempre, la llamada es el sentido común. Sentido uh -huh. común ante
1: todo. Uh -huh. Y se habla mucho últimamente también de los microplásticos que ingerimos cada día. ¿no? ¿Puede tener esto alguna influencia en la aparición del cáncer?
2: Pues es verdad que la evidencia que hay es muy poquita y aquí, de nuevo, pues cautela, porque creo que son titulares que pueden hacer no que pueden llegar a ser muy sensacionalistas. Es verdad que todos los eh, eh, con, eh, contenidos nocivos ¿no? que acompañan a la alimentación, se ha hablado también durante algún tiempo de los eh, derivados endocrinos que pueden acompañar los, los táperes de plástico, etcétera, Pero es, es muy difícil llegar a demostrar esto de una manera científica rigurosa. ¿no? Entonces, eh, puede haber cierta evidencia, pero a día de hoy no, no hay un argumento a favor eh, muy, muy, muy claro. Uh
1: -huh. O sea, hay personas que ya esto lo saben y, y no ponen su comida en táper de plástico, por ejemplo. Pero no hay una evidencia científica que lo confirme, que lo corrobore, doctor.
2: Eso es, no, todavía no. Todavía
1: no. Bien, aclarado. Carlos.
0: Sí, bueno, eh, también eh, se publican continuamente estudios sobre la influencia del alcohol en, en el cáncer y se sabe incluso que pequeñas dosis eh, son dañinas para los órganos. ¿Cómo es posible que todavía haya médicos que recomienden, por ejemplo, tomar vino?
2: Bueno, aquí también ha sido un tema bastante controvertido con respecto al consumo de alcohol. Siempre el mensaje general a la población tiene que ser cuanto menos mejor, el, el consumo ideal es el consumo a cero. Pero obviamente somos somos un país donde la cultura del vino está muy, muy instaurada. Y bueno, es verdad que hay también cierta evidencia de que el consumo a dosis bajas, moderadas, en población muy específica, produce cierto beneficio cardiovascular, pero recordemos un mensaje más importante, y es que siempre el alcohol es un carcinógeno, es decir, una sustancia que produce cáncer reconocida con evidencia científica y por tanto ahí el mensaje generado a la población sí que tiene que ser el consumo más bajo posible. Y además es algo que nos preocupa a los oncólogos, ¿eh? porque esto sí que hemos visto que podría ser una de las causas que expliquen el aumento del diagnóstico de cáncer en gente joven, porque cada vez se empieza antes a consumir alcohol y en cantidades muy excesivas.
1: ¿Y específicamente ¿eh, algún tipo de alcohol, doctor, o alcohol en general?
2: Sobre todo los destilados. Eh, es verdad que el vino tinto, por el, el consumo, o sea, por el tipo de factores que contiene, antiinflamatorios, etcétera, eh, antioxidantes, por los taninos de la, de la uva, uh -huh. tiene quizás menos capacidad carcinógena, pero como digo, eh, lo más preocupante son los destilados.
1: Pues desde luego nos quedamos con ese apunte, doctor. Voy un momentito a publicidad y a la vuelta continuamos porque tenemos muchísimas preguntas sobre los bulos y la relación con el cáncer.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Solo con tu mano se crea una sonrisa. lavadora, frigorífico, ¿cuál me llevo? Si compro la estufa no me llega para el frigo, pero también necesito lavadora nueva, ¿qué hago?
0: Cómpralos todos, en El Golpecito los tenemos mucho más baratos. El Golpecito, electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos más baratos y con dos años de garantía. El Golpecito, en Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur, en Utrera, calle Corredera, 955 687611. ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tu sap. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tusan, tusan el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo,
1: tusan Ayuntamiento de Sevilla. Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercados Más com es ahorro.
0: Desde Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero, hoy estamos dedicando el programa a desmontar mitos y falsas creencias sobre el cáncer, porque el cáncer es la enfermedad sobre la que más bulos existen. Es así. Y por eso hoy queremos hacer hincapié en esto. Lo estamos hablando con Carlos Mateos, eh, que cada viernes viene con nosotros al programa para, bueno, pues desterrar estos mitos, estos bulos. Hoy le toca el cáncer. Y también lo estamos haciendo con una voz autorizada, que desde luego nos está ayudando a desentrañar todo esto el doctor Rodrigo, Sánchez Bayona, secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctor, seguimos. Tengo otra pregunta para usted porque es verdad que se habla mucho, como decía, de los microplásticos que ingerimos eh, cada día y la influencia que tenían en el cáncer. Hemos hablado de ello. Y, y la siguiente pregunta, Carlos, es la tuya. Adelante.
0: Bueno, pues eh, doctor, ¿qué nos puede decir sobre el mito de que las antenas de telefonía móvil eh, causan cáncer? Hay gente que todavía pues, está preocupada por este tema.
2: Sí, pues eh, también es un tema que, eh, que fue bastante controvertido, que ha sido muy difícil llegar a demostrar. Eh, es verdad que cada vez estamos más expuestos a radiación en general. Si eso trae de la mano de manera directa o el riesgo de cáncer no se ha demostrado de manera científica y creemos que es más una asociación poblacional probablemente más que una relación causal directa.
1: Siguiente cuestión, eh. doctor, ¿cómo afecta a los pacientes la creencia de que la causa del cáncer, lo decía al principio, es mental, es emocional? Eh, que se puede curar, como dicen muchos gurús, que a mí esto, bueno, pues, pues me parece tremendo, únicamente teniendo una actitud positiva. Cuando sabemos que una actitud positiva va a ayudar, pero que no te cura el cáncer.
2: Sí, pues bueno, tú mismo lo has dicho, no, Marilo es algo que puede llegar a hacer mucho daño sobre todo porque a veces crea como un sentimiento de inferioridad ¿no? en los pacientes es decir, que es un sentimiento muy humano el, el pues, tener un bajón emocional cuando uno le diagnostican una enfermedad grave pero de ahí a llegar a, entre comillas a esperar una sensación de culpa no, de esto que ha pasado porque no has puesto suficiente actitud positiva, es muy injusto eso por supuesto no está para nada demostradísimo y es algo que hace mucho daño y es, un, es una idea que hay que desterrar por completo
1: Doctor, cuando se habla de lucha cuando un paciente ha luchado y lucha constantemente, ¿no? Eh, no lo sé, usted hay algunos términos que eliminaría.
2: Pues eh, totalmente, ¿no? Y de hecho, desde la Sociedad Española de Oncología Médica llevamos tiempo haciendo una campaña en redes sociales para romper un poco algunos eh, algunas palabras tabú que hay en torno, en torno al cáncer y que se utilizan pues, o sea, de manera poco apropiada, ¿no? Y una de esas cosas pues, batalla, lucha, el. Eh, ...al final no deja de ser pues, un, una enfermedad como, como otras... ...y el plantar a los pacientes como un guerrero... ...que depende un poco de las fuerzas que tú tengas... ...vas a ganar la batalla, ¿no? Pues es muy, es muy injusto, intentamos también normalizar, ¿no? ¿Por qué no se aplican estos términos con otras enfermedades? Es un poco, un poco injusto en ese sentido.
1: Hay una idea que podemos encontrar en redes sociales, de que el cáncer es una enfermedad del hombre actual por el estilo de vida que llevamos y que hay comunidades que viven de una manera natural, como nuestros antepasados, y que la incidencia es muy baja. ¿Hay algo de cierto en esto?
2: Realmente no. Eh, el cáncer es una enfermedad muy asociada al envejecimiento, eh, por tanto, probablemente una de las principales causas de que ahora haya más cáncer, eh, que antes sea eh, que ahora también vivimos más. Y esto es algo que hay que recordar y hay que tener en cuenta. ¿no? Cuanto eh, mayor, más envejece la población, mayor es el riesgo, el riesgo de cáncer. Y luego ahí puede haber un sesgo muy grande, que es el sesgo genético. ¿no? Al final sabemos que eh, el cáncer es una enfermedad muy influenciada por la carga genética y entonces, más que el estilo de vida en sí, que puede interaccionar, hay que tener en cuenta la, el, el, el impacto de los genes.
1: Qué interesante todo esto y cuántas cosas, Carlos, estamos aclarando eh, esta tarde. Venga, seguimos.
0: Pues sí, doctor, eh, al lado de la genética, han proliferado, han proliferado muchos test genéticos que nos dicen la posibilidad de padecer cáncer, ¿no? ¿Son fiables estos tests?
2: Realmente en población sana, es decir, en una persona que no haya tenido eh, antecedentes familiares ni tenga ningún diagnóstico conocido, a día de hoy no se recomienda hacer ningún tipo de test que prediga la probabilidad de, de, de tener un, un tumor. No, no se ha demostrado con suficiente evidencia.
1: Y la genética, vamos a hablar de la genética porque ya que Carlos ha abierto ahí un poco la ventana, ¿no? ¿Hasta qué punto influye la genética en esta aparición del cáncer? Y si es más importante en algún tipo de tumores que en otros, si se da más, ¿no? Si hay más componente genético en algunos que en otros.
2: Sí, eh, como decía antes el, el, el cáncer es una enfermedad básicamente genética esto también hay, hay que matizarlo para entenderlo con esto me refiero a que eh, la causa principal de la aparición de tumores son alteraciones en algunos genes, que eso es distinto a que esos genes se puedan transmitir eh, a nuestros familiares ¿no? hay, se estima aproximadamente que menos de un 10% del total de los tumores son transmisibles o hereditarios y por ejemplo algunos de los más conocidos son mutaciones en algunos genes que predisponen a cáncer de mama y cáncer de ovario por ejemplo en, en los genes BRCA y otros tumores, por ejemplo, eh, como el cáncer de colon, donde también hay causas conocidas. Más allá de esto, es muy difícil y siempre tiene que estar avalado eh, y guiado por una unidad de consejo genético que, por suerte, disponemos en muchos de nuestros hospitales del Sistema Nacional de Salud.
0: Carlos. Sí, doctor, se ha hablado mucho últimamente del ejercicio para prevenir el cáncer, ¿no? Si es tan beneficioso, ¿por qué no se prescribe tanto como se debería, no, por parte de los médicos?
2: Pues, pues esa es una muy buena pregunta y es una de nuestras grandes batallas en consulta, ¿no? Pues yo creo muchas veces porque es muy difícil y muy incómodo para las personas cambiar nuestro estilo de vida. Nos hemos acostumbrado a que es más fácil para nosotros que nos receten una pastilla, que nos receten ponernos el chándal y salir a sudar a la calle, ¿no? Entonces, eh, es incómodo para la población. Muchas veces hacer este cambio de vida cuesta más, pero claramente el beneficio es muchísimo más grande que tomar cualquier tipo de pastilla.
1: Pues esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy muy en cuenta, aunque probablemente se debe prescribir mucho más, ¿no? Bueno, hay muchas personas que oyen la palabra cáncer y piensan que es sinónimo de fallecimiento. ¿Qué le podemos decir a esas personas, doctor?
2: Decir a esas bueno, yo creo que por suerte y es uno de los eh, principales titulares de las cifras del cáncer que presentamos este año de la Sociedad Española de Oncología América fijaos, en los últimos 40 años hemos multiplicado por dos la supervivencia del cáncer en nuestro país, para muchos de los tumores por suerte, incluso en un estado avanzado estamos alcanzando los largos supervivientes y por tanto yo creo que las perspectivas eh, son claramente a futuro mucho mejor de lo que eran antes y, y hemos, hemos mejorado ¿no? eh, en, las cifras ahí están claramente
0: Carlos, terminamos Sí, pues nada, doctor. En YouTube se encontramos muchos vídeos que hablan de los supuestos peligros de los tratamientos convencionales para el cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia, y dicen que son más dañinos que la enfermedad misma. De hecho, había congresos que, del cáncer, supuestamente, que existían en esa idea, aunque afortunadamente hace tiempo que, que no los vemos, que sepamos. ¿Hay pacientes que se llegan a creer esto, eh, que estos tratamientos eh, pues son peligrosos para ellos?
2: Sí, y de hecho siempre nos encontramos, no es extremadamente frecuente, pero siempre encontramos pacientes que igual rechazan el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, por el miedo a los efectos secundarios. Bueno, pues esto lógicamente siempre tiene que pasar por un, eh, una información adecuada por parte de los profesionales que nos dedicamos al cáncer y sí, sigue siendo todavía un, un riesgo que algunos pacientes están dispuestos a, a seguir.
1: Y sobre todo, ese es un momento, doctor, muy bueno propicio para gente que no es de buena fe, que se acerca al paciente y, y le dice, bueno, te voy a ofrecer una cosa alternativa, una terapia alternativa, ¿no? Yo creo que hay que dudar muchísimo de todo esto porque hay personas que se aprovechan de esa vulnerabilidad tanto del paciente como de sus familiares, ¿no?
2: Sí, y ahí yo creo siempre el consejo que tenemos que dar es que cualquier tipo de aproximación así, que por favor siempre los pacientes lo comenten con su oncólogo, con la enfermera, o sea, con, con, la, eh, con el enfermero, con, con la persona que, que, le, que, está, que está tratando, porque al final se corre el peligro de hacer cosas que pueden incluso perjudicar los tratamientos que recomendamos nosotros.
1: Para resumir, doctor, ¿qué, qué nos diría? Eh, estamos, bueno, pues eh, muy cerca. A ese Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero. Hoy hemos querido desmontar mitos y, y falsas creencias sobre el cáncer, pero bueno, ¿cómo avanza? ¿Cómo avanza la investigación? Eh, ¿Podemos acabar en, en positivo esta charla?
2: Totalmente, y dos mensajes muy positivos. ¿no? El primero de ellos, que ya lo introducía antes, que nos estamos acercando mucho a esa meta de largos supervivientes en, en cáncer, y eso es un objetivo que, que ya lo estamos logrando. Y el segundo mensaje en positivo, eh, por sacar también un poco pecho de nuestro país, somos uno de los principales eh, reclutadores a nivel mundial, eh, casi muy cerca de Estados Unidos, en cuanto a inclusión de pacientes en ensayos clínicos, y la investigación en nuestro país está más viva que nunca.
1: Qué interesante eso que nos dice de los ensayos clínicos. Eh, ¿Cuál es el más potente que tienen ahora mismo? Eh, eh, o el que, en el que confían que, que dé resultados importantes.
2: Pues eh, nosotros ahora en concreto en la unidad de cáncer de mama del hospital 12 de octubre y en colaboración con el grupo SOLTI de investigación estamos llevando a cabo un ensayo clínico en el que pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en una etapa temprana, eh, mediante un, una terapia eh, endocrina de nueva generación, les estamos evitando la quimioterapia a la mitad de las pacientes.
1: Pues fíjese qué importancia tiene todo esto. Doctor Rodríguez Sánchez Bayona, le agradezco enormemente que nos haya aclarado tanto falso mito, tantos bulos, eh, como secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica, le agradecemos que haya estado hoy en nuestro programa. Un saludo y mil gracias.
2: Muchas gracias a vosotros por dedicar eh, espacio y tiempo a esto. Muchas gracias. Un saludo.
1: Pues hemos dedicado espacio y tiempo a esto porque es necesario, Carlos. Como siempre, eh, Carlos Mateos del Instituto Salud Sin Bulos, le doy las gracias también por acompañarnos y hacer hincapié en, en todo esto que es tan importante. Es muy importante que algunas personas abran los ojos.
0: Pues eh, ahí estaremos siempre defendiendo a los pacientes contra eh, todos estos todos mitos que, que les impiden el acceso eh, como se debería al tratamiento del diagnóstico. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Carlos Mateos, Instituto Salud Sin Bulos, muchísimas gracias, eh, porque, bueno, hoy es un día importante para desmitificar todo esto.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En toda Andalucía,
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Miramos hacia el turismo, tiempo para destino a Andalucía. Esta semana les hablamos de un proyecto que aúna a descubrir lugares únicos en nuestra tierra y respetar los entornos en los que se encuentran. Todo en entornos únicos. Eduardo Ramos, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, cuéntanos. ¿Qué
2: tal, Muy buenas tardes. El ecoturismo es viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar y apreciarlas tanto en sus atractivos naturales como las
0: manifestaciones culturales. Sobre ecoturismo les hablamos hoy en Destino Andalucía.